0: En el capítulo 20, en el verso 28, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? esto es bien importante que lo entendamos esta es la iglesia del señor y usted tiene que darse por enterado que usted es parte de la iglesia del señor y hay una serie de requisitos que nos llevan a que nosotros podamos comprender que somos parte de la iglesia del señor porque el señor en una ocasión expresó que no todo el que le dice Señor, Señor es parte de su iglesia que no todo el que se sienta en una banca que no todo el que se sienta en una silla y está en un lugar como este es parte de la iglesia del Señor porque para ser parte de la iglesia del Señor hay unos requisitos y usted y yo ya los conocemos yo creo que el que lleva meses ya Sirviendo al Señor ya conoce cuáles son los requisitos para nosotros poder decir que somos hijos y somos parte de la iglesia que es del Señor y no de ningún pastor, no de ningún ministro. Usted y yo tenemos que saber que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer una transformación en nuestra vida continuamente. Todos los días hay algo nuevo que cambiar. Y usted y yo tenemos que permitirle al Señor que Él continúe ese cambio, esa transformación en nuestras vidas. Y sigue diciendo aquí el apóstol, para que apacentemos la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, otras versiones dice la cual él compró con su propia sangre. ¿Qué sangre utilizó Dios para comprar la iglesia? Su propia sangre. Porque yo sé que después de mí de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán a al rebaño. Usted y yo tenemos que cuidarnos de esos lobos rapaces que no vienen con misericordia. Hemos estado hablando acerca de la mucha influencia que eh, a veces eh, enfrentamos, influencia que nos persigue, influencia que nosotros podemos decir que es buena, pero también podemos decir que hay influencia mala influencia que nos quiere separar del Señor que quiere que nosotros hagamos lo que es contrario a lo que el Señor nos ha revelado en su palabra por tanto, usted y yo lo único que necesitamos es preguntarnos si lo que yo estoy haciendo lo haría el Señor y si la respuesta es no lo que debemos de hacer es dejar de hacer lo que estamos haciendo. Si estamos metidos en algún lugar, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿en este lugar lo frecuentaría el Señor? ¿El Señor estaría actuando de la forma en que yo estoy actuando? Si la respuesta es no, usted no debe frecuentar esos lugares. Tenemos nosotros que cuidar con temor y temblor, una salvación tan grande que nos ha sido regalada. Imagínese que usted tome una herencia y usted vote la herencia como hizo el pródigo. Se va a ver luego en necesidad, se va a ver en escasez. No va a tener otra alternativa que irse a apacentar cerdos. En otras palabras, a vivir un estilo de vida más bajo que cualquier judío pudo haber vivido por tanto usted y yo tenemos que evaluar lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas tenemos que evaluar el poder y la gracia que el Señor ha puesto en nuestras manos por tanto usted y yo estamos diseñados para ganar lo voy a volver a repetir usted y yo estamos diseñados para ganar si no ganamos la responsabilidad no es de Dios si no ganamos, la responsabilidad no es de Dios. Si yo no gano, la culpa no es de Dios. La culpa es mía. Por tanto, mi tema en la mañana de hoy. No tienes por qué fracasar. No tienes por qué fracasar. A veces nosotros estamos acostumbrados al fracaso. Estamos acostumbrados a que todo nos salga mal. Y vivimos en la expectativa de que, otro día más, cuando usted y yo hemos sido diseñados para ganar, para triunfar en la vida, porque Él ganó y triunfó, porque Él venció, nosotros somos más que vencedores. Pero cuando nosotros desconocemos y hay desconocimiento de causa. Y hay desconocimiento porque definitivamente nosotros no tenemos la causa para tener ese conocimiento. En otras palabras, a veces desconocemos porque no hemos sido expuestos a una verdad. Pero cuando nosotros somos expuestos a una verdad y pasamos esa verdad por alto nosotros desconocemos por consentimiento propio desconocemos porque entendemos que el conocimiento que se nos ha compartido exige que nosotros tengamos un cambio de mentalidad tengamos un cambio de vida tengamos que renunciar a muchas cosas y por el hecho de nosotros no renunciar a nada de eso entramos en una conveniencia y asimismo automáticamente entramos en un desconocimiento o en una ignorancia aplicada a nuestra vida por tanto es importante que nosotros hoy comprendamos lo, lo, lo maravilloso el poder y la autoridad que hemos recibido de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo usted no está aquí para seguir pecando lo voy a volver a repetir usted no está aquí para seguir pecando Pablo decía de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es Usted no puede salir de un año y entrar a un año y seguir el mismo estilo de vida pecaminoso, la misma vida práctica que usted ha tenido en años anteriores. Usted tiene que ir creciendo hasta alcanzar la estatura del buen varón perfecto, porque el problema del pecado Cristo lo resolvió en la cruz del Calvario. El problema del pecado fue resuelto, por tanto ninguna condenación hay, para el que está en Cristo Jesús. Ahora es importante que nosotros miremos. El método utilizado. Para la remisión. Del pecado. Que nosotros miremos. Estudiemos. Nos demos por enterado. El método que Dios usó. Para resolver el problema del pecado. Porque la paga del pecado es que. Es muerte, pero la dádiva de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando nosotros buscamos y miramos cuál fue el método utilizado por Dios para nosotros poder comprender de la forma y la manera en el cual Él resolvió el problema que el hombre no podía resolver, él concilió algo que el hombre no podía conciliar y miramos lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 9 y en el verso 22 del libro de los hechos cuando nos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Entonces nosotros tenemos que ver la importancia de la sangre de Cristo y muchas veces por nosotros no tomar en consideración la importancia de la sangre de Cristo, vivimos vidas fracasadas, el cristianismo no es para vivir lo fracasado el cristianismo no es una religión el cristianismo es una experiencia de vida con cristo jesús de tal manera que el apóstol pablo nos lleva a que nosotros lo imitemos a él como él imitó a cristo en otras palabras usted y yo tenemos el derecho por gracia de vivir una vida victoriosa una vida superior a a lo que el mundo puede ofrecer. Por tanto, cuando nosotros miramos la expresión que usa el apóstol y luego vamos a ver cómo eh, eh, el apóstol Juan habla en, 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 su, en su evangelio acerca de la sangre, nosotros vamos a encontrar que Jesús entregó su vida. Jesús derramó su sangre. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Esto es muy diferente, porque cuando nosotros comenzamos a, 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 a mirar la frase que el Señor Jesús utiliza, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, es una expresión bien clara para que nosotros entendamos que él no fue un mártir. Cristo no fue un mártir. Él estaba claro de su misión. Él estaba claro de su propósito. Él estaba claro de lo que ya Dios había hablado y había preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros buscamos... La definición de esa palabra mártir, vamos a encontrar que un mártir es una persona que sufre o muere por defender su religión, por defender sus ideales, que padece sufrimientos, que padece injusticias, que padece privaciones por alguien o por algo con resignación. Pero Cristo no estuvo resignado a esto él no fue un mártir él fue un sustituto oiga y eso hace una diferencia sumamente grande Jesús murió como un sustituto voluntario para ocupar el lugar tuyo y el lugar mío su sangre no fue esparcida fue derramada usted sabe la diferencia que hay entre eh, 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 que, que, que se nos se nos vire un, 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 un balde de agua un balde de pintura y todo se desparrama a que usted derrame ¿Mm? la sangre de Cristo fue derramada y fue derramada para cubrir un precio un precio que el hombre no podía pagar y es importante que nosotros entendamos que la sangre de cristo fue una sangre santa una sangre sagrada y esa sangre se convirtió en una sangre salvadora bien importante que nosotros entendamos que jesús no recibió sangre de ningún hombre. Cuando nosotros queremos probar la paternidad de alguien, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una muestra de qué? De sangre para probar quién es el Padre. Porque por lo general, la sangre que lleva el Hijo, ¿es de quién? Es del Padre. ¿Ve? entonces cuando nosotros miramos y buscamos y pudiéramos llegar a la conclusión de que como en el reino de los cielos no se va a heredar la, la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos y cuando el señor Jesús resucitó él no resucitó en una carne ni resucitó con sangre sino con un cuerpo glorificado nos podría llevar a nosotros a pensar de que dios no tiene sangre pero cuando nosotros miramos el sacrificio nosotros miramos la, la, la promesa que fue dada y luego la vemos consumada la vemos como un maravilloso y extraordinario milagro de parte del Señor Él no nació de Adán Él no viene con los genes de Adán Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo y Dios que es el creador de todas las cosas Él determinó que hacía falta una sangre pura que hacía falta una sangre santa que hacía falta una sangre sagrada y a través del Espíritu Santo Él hizo sombra sobre María entonces nace el Salvador con una sangre divina con una sangre pura con una sangre santa, sagrada su sangre no fue de ningún Hombre, Por eso, José, dice Lucas, que como era justo, cuando se enteró que María estaba embarazada, dijo, mío no es, quiso dejarla secretamente, ¿por qué? Porque la iban a apedrear, pero el ángel se le apareció a, a, a José y le dijo, no temas en recibirla como tu mujer, porque lo que hay en ella no es asunto de hombre. Lo que hay en ella es por obra y por gracia del Espíritu Santo de Dios. Esa sangre, que es una sangre sagrada, ese tipo de sangre que en un momento dado puede determinar quién es el Padre, él mismo, luego de tener ya el conocimiento de poder, porque él no, conforme a la mitología, él no era eh, eh, mitad Dios y mitad hombre. Porque la mitología te habla, y, y, y yo me he puesto a analizar, el enemigo ha envuelto a toda la humanidad con todo lo que fue una promesa en el Edén, porque él estaba allí en el Edén, porque él fue juzgado en el Edén. Estaba allí en el Edén. Y Dios le dijo, y pondré enemistad a la mujer, le pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre la simiente y la simiente suya. O sea, que ya el, el enemigo sabría que venía un salvador. Ya el enemigo tenía el conocimiento y estaba persiguiendo. Y podemos nosotros llegar a la conclusión que el diablo utilizó todo este conocimiento que Dios le reveló para crear este asunto de todo lo que es la mitología, para que nosotros eh, 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 fuéramos engañados como hay mucha gente que está engañada hoy en día. Pero cuando nosotros miramos la sangre que Cristo tiene, es una sangre divina, es una sangre poderosa. Es una sangre que lo identifica para que él pueda llamar al Padre correcto. Y llama a Dios como Padre. Y nos enseña a nosotros también a llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, la sangre que fluía por las venas de Jesús era la sangre de Dios. Era la sangre que Dios había creado para el momento en el cual el Cristo viniera a este planeta Tierra. Fue un milagro de Dios a través del Espíritu Santo para lograr la redención del hombre. Por lo cual Dios compró la iglesia con su propia sangre. Tú y yo fuimos comprados con la propia sangre de Dios y Juan en el capítulo 1 dice que fuimos engendrados no por voluntad de varón o sea que nosotros entramos a una nueva vida pero tenemos que tener conciencia de que entramos a una nueva vida que somos regenerados tú y yo tenemos que entender lo maravilloso de todo este proceso que él obviando todo lo que nosotros recibimos de Adán, Él pone en nosotros una nueva identidad, Él pone en nosotros una nueva naturaleza, y nos hace nacer de una nueva sangre, nos hace nacer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él se hizo hombre para que usted y yo pudiéramos lograr hacernos hijos de Dios. Mire qué milagro maravilloso. Mire qué decisión tan hermosa la cual Dios toma para convertirnos de, cre de criaturas hechas por Dios para luego convertirnos en hijos de Dios. Para lograrlo era necesario un derramamiento de sangre. Pero usted y yo, cuando miramos el capítulo 3 del Evangelio según San Juan nos vamos a encontrar todo el proceso que el hombre tiene que hacer para poder entender. Nicodemo se acerca al Señor, el Señor le dice, para que tú puedas entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. O sea, esto no es un asunto eh, de que, de que eh, automáticamente usted y yo vamos a, a, a hacer... Eh, aceptados en el reino de los cielos. Usted y yo tenemos que pasar por un proceso. Usted y yo que te, tenemos que hacer una serie de cosas. Como yo le he dicho, hay cosas que Dios las hace, pero hay otras que Dios está esperando que usted las haga para Él dar el próximo paso. Y hemos dicho en un montón de ocasiones aquí que cuando él se para frente a la tumba de Lázaro, lo imposible él lo hizo, pero lo posible no lo hizo. Lo imposible que era llamar a Lázaro y sacarlo de la tumba, él lo hizo. Pero lo posible, lo que el hombre puede hacer, él no lo hace. Y a veces, amados hermanos, eh, Dios está esperando que tú tomes la decisión de hacer lo que te corresponde para Él entonces hacer el paso siguiente, para Él traer otra bendición a tu vida. Pero muchas veces no llegan bendiciones a nuestra vida porque nos estancamos. Imagínese si Lázaro después de haber sido resucitado nadie le quita las vendas. ¿Ah? ¿Cómo Lázaro iba a caminar? como Lázaro iba a seguir sobreviviendo si él estaba todo parecía una momia pero hay cosas que el hombre tiene que hacer y usted y yo tenemos que entender que jugamos un papel muy importante en todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida por tanto tenemos que desarrollar esa capacidad para nosotros entender lo que nos corresponde ...a nosotros... ...hacer... ...para ser hijos... ...para que usted y yo... ...nos convirtamos en hijos... ...fue necesario que el Dios... ...Eterno se convirtiera... ...en hombre... ...derramara su sangre... ...pagara el precio... ...y nos comprara... ...con su precio... ...de sangre... ...por eso... ...en el Evangelio según San Juan... ...en el capítulo 6... ...y en el verso 53... ...nos dice... Que si nosotros no comemos de su carne y bebemos de su sangre, no podemos tener vida. Y a veces nosotros no entendemos lo que eh, la palabra o la expresión de Dios eh, nos quiere revelar. Comer su carne, beber su sangre. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hablamos acerca de la sangre, nosotros tenemos que entender que sin sangre nosotros no podemos vivir que la sangre es sumamente importante para nosotros, que la sangre transporta todos los nutrientes que el cuerpo necesita para poder vivir, pero que también la sangre hace que nuestro cuerpo se limpie en un momento dado toda impureza, la misma sangre la recoge, hay glóbulos blancos, hay glóbulos rojos, esos glóbulos blancos eliminan toda impureza de nuestro cuerpo los glóbulos rojos van llevando a, a, a nuestro cuerpo, todos los nutrientes los minerales, todo lo que nos ayuda a que nosotros podamos eh, vivir, o sea, que la sangre es sumamente importante para la vida, y Cristo dijo si ustedes no comen mi cuerpo, y no beben mi sangre ustedes no tienen vida entonces, ¿qué significa esto? esto significa que literalmente usted y yo tenemos que comer de Cristo todos los días tenemos que beber de Cristo todos los días significa que literalmente nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu de él esto, no, esto, esto nada tiene que ver con una hojuela eh, eh, que nosotros utilizamos como, como símbolo para la cena del señor y el vino el, el jugo de uva como vino eso nada tiene que ver con eso Nada tiene que ver con eso. Esto es solamente simbolismo. Es una entrega. Es que usted y yo entendamos que mi vida sin Cristo no sirve. Que lo que es la sangre para mis venas es Cristo para mi espíritu. Lo voy a volver a repetir. Que lo que es la sangre para mis venas es Cristo para mi espíritu. Mi espíritu no se puede alimentar de nada natural. Mi espíritu necesita lo espiritual para alimentarse. Por eso nosotros no podemos alimentar nuestro espíritu del espíritu del mundo. Lo voy a volver a repetir. Por eso nosotros no podemos alimentar nuestro espíritu del espíritu del mundo. Porque el que alimenta su espíritu del espíritu del mundo no tiene vida está muerto en delitos y en pecado pero para que tengamos vida necesitamos alimentarnos de Dios necesitamos alimentarnos de Cristo o sea cuando nosotros miramos la expresión que el apóstol Pablo habla acerca de la vida de Cristo él dice que ya no vivo yo, sino que ahora, Cristo vive en mí, o sea, es aprender a nosotros, comenzar a morir a todo lo que es lo natural, a todo lo que es el deseo pecaminoso, y habrá deseo pecaminoso, habrá cosas que nos llamen la atención, Habrá influencia a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en el contexto donde nosotros nos encontramos. Habrá influencias que nos quieren llevar a que nosotros nos separemos de Dios y comencemos a vivir una vida conforme al mundo, una vida de pecado, una vida de maldad. Sí, la hay. Por eso es que el Señor nos dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Si el cristiano fracasa, la culpa no es de Dios. Si usted fracasa, la culpa es suya. Si yo fracaso, la culpa es mía. Por tanto, todo lo que yo necesito para vivir una vida cristiana, está en quién? En Cristo Jesús. Os voy a volver a repetir todo lo que yo necesito para vivir una vida cristiana está en Cristo Jesús y si todo lo que yo necesito para vivir una vida cristiana está en Cristo Jesús yo no tengo por qué fracasar yo no tengo por qué fracasar hay cosas que usted tiene que llamarlas por su nombre y hay cosas que usted tiene que ayudar a personas que están eh, 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 presentando debilidades espirituales. Que los estamos viendo que están fuera de base. Que los estamos viendo que están caminando con pasos retrospectivos. Que en vez de estar caminando hacia el frente, caminan para atrás. Y usted se está dando cuenta de lo que está pasando... Y hay una invitación para que usted comparta la misma experiencia de una persona que está caminando para atrás. ¿Y qué es lo que usted está llamado a hacer? No compartir con eso, por el contrario, usted debería comenzar a recomendar, comenzar a hacer entender a esa persona que tal vez en un momento dado fue de bendición para tu vida, porque... ¿A cuántas personas nosotros hemos conocido que han sido de bendición para nuestra vida y se han convertido en desertores de la fe? Esa persona que se convierte en un desertor de la fe, que quiere influenciar en tu vida para que tú a, 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 acuñes, para que tú eh, imites ese mismo estilo de vida de, de un desertor, ahí es donde tú tienes que decir, no, tú sabes lo que tú eras antes. ¿por qué tú no te vuelves al Señor? en vez de tú aliarte a la influencia del enemigo ¿por qué no te detienes? entiendes que tú fuiste diseñado para triunfar para vencer, para dominar toda fuerza demoníaca de las tinieblas utilizas el poder de la sangre de Cristo para volver nuevamente a recuperar que, que, que la persona reaccione y diga verdaderamente yo no estoy bien. Que nosotros entendamos que el enemigo busca cualquier eh, forma y manera para desviar nuestra atención de lo que Dios ha determinado que nosotros podamos ser en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro cuando escribe en su epístola, en, el, en, en, en la segunda carta, en el capítulo número uno, los versos 3 y 4 él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas Promesas, ¿cómo son las promesas que Él nos ha dado? Hermano, usted y yo no podemos seguir pasando por alto lo que Dios nos ha dado. No tendremos excusa. Y tenemos que entender que estamos corriendo la recta final. Ayer estuve leyendo noticias. En un país hubo un deslizamiento de tierra y de nieve tapó un pueblo completo los rescatistas estaban buscando sobrevivientes en otro un temblor de tierra de 6.4 muchos edificios cayeron al piso colapsaron muchos muertos y nosotros estamos como, como en el limbo como en el limbo estamos Estamos como, como que el Señor nos está presentando todas las señales y como que eso como que no nos llama la atención. Como que nosotros estamos en otro lugar. Y no estamos viendo lo que el capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos expresa y nos dice. Y estamos corriendo en una recta final. Y tenemos nosotros que pararnos en esta carrera y comenzar a entender que el enemigo quiere que nosotros experimentemos fracaso en nuestra vida y el fracaso que él quiere que nosotros experimentemos no es que nos colguemos en una clase no es que perdamos la casa o el carro el fracaso que él quiere que nosotros experimentemos, experimentemos es un fracaso espiritual es que nuestra vida esté comprometida con el pecado y con la maldad y estamos en la recta final y en un momento dado nos vamos a encontrar con una verdad donde Él nos va a llamar a cuentas y nos va a preguntar, yo te di todo lo suficiente porque mi vida era suficiente para ti, Él entregó su vida por mí y me dio su vida, y Él entregó su vida por ti y te dio su vida, tú tienes la vida de Cristo en tus manos tú tienes la vida de Cristo y tenemos que entender que si Él ha puesto en nuestras manos su vida la vida de Cristo es para que nosotros entendamos que tenemos lo suficiente para poder vivir una vida cristiana exitosa que no hay forma que yo pueda perder no hay manera que yo pueda perder yo pierdo si quiero yo pierdo si quiero yo me declaro débil si quiero porque aun cuando hay debilidad en mí, el Señor me invita a que yo no diga que soy débil. Me invita a que yo diga que soy como fuerte. Por tanto, tú y yo tenemos todo lo necesario en Cristo Jesús. Y por encima de eso nosotros tenemos que entender que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas con un plan, con un propósito. Sigue diciendo el apóstol. Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tú y yo tenemos las armas y las herramientas para poder identificar ¿Dónde hay pecado? ¿Dónde hay maldad? ¿Dónde estamos haciendo lo que es desagradable al Señor para nosotros detenernos? Para nosotros comenzar a desarrollar una vida completamente diferente y distinta. Y esto tiene que ser una decisión tuya. Esto tiene que determinarlo tú. Estamos comenzando un nuevo año y tenemos que preguntarnos... ¿Lo voy a comenzar como lo terminé? ¿Yo voy a vivir este nuevo año como viví los años anteriores? ¿O yo voy a hacer algo diferente? ¿O yo voy a tomar unas decisiones que son distintas y diferentes para mi vida? ¿Yo me voy a acercar más al Señor? Hay una promesa, que si yo me acerco al Señor, ¿qué hace Él? Se acerca más a mí. Porque si yo me acerco al Señor, yo le estoy preparando un escenario. Yo le estoy preparando un lugar y te garantizo que si el Señor está más cerca de mí, más protección yo tengo. Si el Señor está más cerca de ti, más protección tú tienes. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos cuántas cosas nos fueron dadas conforme a lo que el apóstol Pedro escribe. ¿Cuántas? dice todas, todas, mire hermano, si por una razón usted se llega a encontrar ante el juicio del gran trono blanco, usted no va a tener excusa, mi abuela Mena decía no vas a tener tío pásame del río, no, y esto es una verdad que nosotros tenemos que volver a aplicarla porque estamos en, en, en un peligro inminente estamos en un peligro inminente el pecado continúa asediándonos y tenemos que entender que de la única manera que nosotros podemos vencer es alimentando nuestro espíritu de Cristo Jesús Para que Cristo pueda vivir a través de nosotros. Nos han sido dados todas estas cosas. Nos fueron dadas para que Él pueda manifestarse a través de mi vida. Pero yo soy el que decido si quiero que Cristo se manifieste en mi vida o no. Yo soy el que lo decido. Hay una vida abundante a través del Cristo resucitado. ¿Cuántos conocen al Cristo resucitado? Hay una vida abundante a través de él. Y en primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice, "La sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado." O sea, que usted y yo tenemos una garantía y por la sangre de Cristo tenemos un poder para conquistar. ¿Para conquistar qué? Para conquistar al enemigo, para conquistar el pecado, para que usted y yo no seamos presa del pecado. ¿Se acuerdan que muchas veces yo les he dicho que en el momento dado en el cual Caín se enojó contra su hermano Abel y en su mente y en su corazón, él maquinó la muerte, el asesinato de su hermano, Dios, antes de que sucediera, le dijo, ¿por qué decayó tu rostro? Si hicieres si el bien, no te será contado. El pecado ahora está a la puerta. Sin embargo, tú te enseñorearás del pecado. ¿Qué significaba eso? Tú vas a dominar el pecado si tú quieres dominar el pecado. O tú vas a permitir que el pecado te domine si tú quieres que te domine. ¿Qué hizo Caín permitió que el pecado lo dominara. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces cuando nos encontramos bajo la influencia de alguien, de alguna persona, la presión de un grupo? Muchas veces permitimos que el pecado nos domine. ¿Y sabes qué hace el enemigo? Se echa a reír luego. El enemigo se burla de nosotros. Pero la sangre de Cristo nos da el poder para que nosotros conquistemos, para que nosotros vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Cuando nosotros leemos lo que Juan, desterrado en la isla de Patmos, escribe en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, en los versos 10 y 11, dice entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación» el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche y ellos le han vencido por medio de la sangre. Por medio de la sangre de Cristo usted y yo tenemos que reconocer el poder que hay en esa sangre y usted y yo tenemos que volver a retomar la autoridad y el poder que hay en esa sangre preciosa dice que por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte o sea que usted y yo tenemos que estar dispuestos a morir a todo aquello que nos arrastre al pecado. A todo aquello que nos separe de Dios. No podemos esperar que nos sorprenda la muerte. Tampoco podemos esperar que nos sorprenda la venida del deseado de todas las naciones. Él viene. Él viene. Él vuelve. Él vuelve. Y si de algo yo estoy seguro es de que Él vuelve. Por eso tenemos que seguir amonestando al pueblo. Por eso tenemos que seguir diciéndole que el que esté limpio, se limpie más. Que el que es santo, que sea santo todavía. Y el que esté puro, que se purifique más. Aquí no podemos bajar la guardia. ¿Qué pasa si nosotros nos quitamos la mascarilla, nos olvidamos nosotros del hand sanitizer y del alcohol y nos metemos a todos los moles y nos vamos para las playas y nos vamos para las fiestas y nos vamos por ahí descuidadamente sin ningún tipo de protección? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Te garantizo que el COVID-19, el 20, el 21 y el 22 se te van a pegar. Y tal vez no corras con la dicha de poder salir airoso de eso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros bajamos la guardia sabemos que, sabiendo que ya Cristo viene? ¿Qué pasa si nosotros bajamos la guardia sabemos que, sabiendo que nosotros estamos corriendo ya la recta final? En el tiempo final. Mire, una vez yo leí eh, un, 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 un artículo de un alpinista... ...que en la noche estaba... ...él estaba escalando... ...y ya... Eh, ...caída la, la, la noche... ...no veía bien dónde ponía sus pies... ...y se resbaló... ...y se cayó al vacío... ...pero como estaba... ...amarrado a una soga... ...porque ellos se amarran a una soga para poder... ...la noche era muy fría... ...y comenzó... ...a orar y a decir... ...señor... ...sálvame, ayúdame... ...y de momento oye una voz que le dice corta la cuerda pero él parecía como si estuviese confundido y decía no no puedo cortar la cuerda porque si corto la cuerda esto es lo único que me, que me está sosteniendo y que me mantiene con vida si corto la cuerda me voy al vacío a los dos o tres días lo encontraron muerto a tres pies del piso o sea que si hubiese cortado la cuerda Hubiese caído al suelo Y su vida hubiese sido salvada A veces al final de nuestra jornada Nosotros cometemos el error Que nos lleva a que nosotros Nos separemos de la verdad Que comprometamos nuestra vida espiritual Llegando casi ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Saliendo ya de Sodoma Cuando los juicios iban a caer las indicaciones de, 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 de aquellos ángeles fueron, huyan al monte y no miren atrás. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? ¿Ah? Cuando ya estaba a punto de escapar de los juicios de Dios sobre Sodoma y sobre Gomorra, ella estaba a punto de escapar de los juicios de Dios que venían sobre Sodoma y Gomorra. Una lluvia de fuego y azufre que vino y cayó sobre Sodoma y Gomorra. El ángel dijo, huyan y no miren atrás. ¿Y qué hizo? Estaba demasiada de comprometida con las cosas que habían en Sodoma. Y muchas veces nosotros nos comprometemos con tantas cosas del mundo. Nos comprometemos con tanta eh, eh, diversidad de cosas... Que Dios nos pide y nos dice que hagamos si nosotros volvemos nuestra mirada atrás. Y la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal. Que nosotros no comprometamos nuestra vida. Que no comprometamos nuestra seguridad. Que nosotros no comprometamos nuestra vida espiritual y mucho menos nuestra salvación. Por nosotros mirar atrás. No es tiempo de mirar atrás. No es tiempo de seguir jugando a la religión. No es tiempo de seguir haciendo caso a voces que nos alejan de Dios. Tenemos que acercarnos al Señor. Venid y pongámonos de acuerdo, dice el Señor. Que si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, podrán ser blancos como la blanca lana. Que comencemos este año lleno de bendición. Que comencemos este año poniendo nuestra vida al servicio de Dios. Que oremos, que oremos. ¿Cuántos hemos dejado de orar? Tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Cuántos hemos diluido la relación que tenemos con Dios? Ya no es una relación con sustancia. Es una relación líquida, es una relación efímera. ¿Cuántos hemos diluido esa relación con el Señor? Que volvamos a tomar la importancia de relacionarnos con Él. ¿Cuántos hemos dejado de darle la importancia a lo que importancia tiene? Que este año 2021 nosotros podamos decir, mi vida estará escondida en Cristo y ya no viviré yo sino que Cristo vivirá en mí. Que usted tenga cinco peticiones para este año 2021 y que usted ore, interceda, clame al Señor. Como decía la pastora Diana, declarar y declarar y declarar fuera de la voluntad del Señor y fuera de usted estar en línea con la palabra del Señor no tiene ningún efecto. Mejor no declare y someta a Dios. Que nosotros podamos estar sometidos para que nosotros podamos ver los resultados que Dios quiere que nosotros experimentemos. Porque ya Él nos equipó con todo lo necesario para poder vivir una vida cristiana exitosa. Ponte de pie.